2: poética domo ocular del universo desdoblante posibilidad ardiente de la arena mirada y luz del hondo anhelo se dispara aún después de que incineral la fiel ofrenda ya de por sobre sí se nos mantuvo gravitante ser que en el ignoto lapso de otro riel acaso fuera comba de luz o bien zafir que no casi diamante Proclible estalla, en fin, proca su firmamento, Tras el obuso occidental que ajeno suelo explora, Por no querer saldar aquí los abismos de esta aurora. Hiel y cenizas absorbe la marea, Y el contador de pulsos memoriales, Memorioso nuevamente se consterna Ante el milagro vano del afelio, Que arco tangible, rombo expectante, Se complace en proclamar equidistantes, arcanos secretos que no son llamas que baldíos, lejanos mares que se aburren persistentes, aquellos ríos que cual fulgores destellantes, maledicentes no maldicen laberintos, tras los que afloran graves dones que revisten, solo abre albor bajo el que se esconde gris misterio. Más que levestar estar el hacer produce rutilante, y el ha ah, del viento pasmado ante naturas estremece. Din-don, din repica el intelecto abriendo cual maitín la nave de los muertos. Cual oquedad, ladera o precipicio, también fondo de fuego trasluce el pericarpio y arde desde su centro el loco aliento en que oscilará ruin por venir que se hace añejo. Oruga de sol se envuelve calavera, mas mariposa nacerá si adviene el lucimiento. Obligado no es que al tal le guste el fuste, sino que revierta sabia con tu más el dulce fruto, o que te nutra sustancial, te sorba el seso, por ver si así lo regurgitas cual delfín troba viajera, aunque una llave angelical reanime tu experiencia. Y es que, pues en fin, ¿en qué quedamos, compañera? ¿Salta o no salta el conejo tras la cera? ¿O sabrás tú así que mi canción más proliferas si y de por mi ser la muerte piropea? Más que botada tengo la hora la canica, después de andar merodeando por la esfera. Quiera que no el verso multiplica tal deleite moridor del vivir goces despierto. Te dejo pues ágil fragor en gris desierto para que imprimas sendas de su ardor por todo el predio. No por glorias enanas sabrás que mis astillas cantan, y sólo flores agrias cosecharás si sus secretos labras. Mas si al querer o no, siempre algo habrá que aquí no explico. Mucho mejor será que el hombre calle el pico, cuando el silencio dice más que mil palabras.
1: Queridos amigos, un programa más de poesía, una ventana de Radio Unam abierta a la poética, a la poesía, a esto que es como una especie de descubrimiento... Que, que sucede en la piel, en la sangre, en las arterias, cuando uno escucha un poema de larguísimo aliento como este que acaba de, de leer nuestro invitado de hoy, eh, Daniel Olivares Viniegra. Muchas gracias Daniel por estar aquí
2: Un placer, un saludo a tu audiencia, un gusto estar en esta extensión de nuestra alma Marte
1: Es una extensión efectivamente y estamos muy contentos de tenerte aquí Has leído un poema un poema eh, que, que lo define todo Como que tu palabra, la palabra queridos amigos de este poeta eh, Daniel Olivares es la poética Sí. Y bueno, resulta que cuando nos fuimos a los diccionarios para a ver qué decían y qué descubríamos en el muro de la poética, pues hay una definición muy pequeñita al ratito, la vamos a escuchar, por ahí está mi productora para que nos la ponga en un ratito, pero bueno… Abro un paréntesis para saludarlos a todos. ¿Cómo estás, Pablo López? Sabemos que estás allá en Tlalpan escribiendo tu texto sobre la poética, que lo haces Madre todos los jueves eh, y lo dedicas a nuestros invitados. Eh, ya siempre decimos que Pablo es parte de este equipo, es eh, alguien que está al pie de la letra, en el compás de la letra. Y bueno... Eh, Azucena, a su familia maravillosa, a mí siempre me parece un acto de magia saber que alrededor del radio todavía se sientan algunas familias y en el caso de Azucena y de Luis ahí están su enorme familia son cuatro hijos maravillosos y esta pareja espléndida que sabemos que está escuchando el programa, los saludamos también a Esther Valdés que es nuestra radio escucha de siempre y ahí está no sé por dónde andará mi querida Esther Valdés, pero seguro estará eh, escuchándote a ti, Daniel Gracias. Olivares, a este programa que queremos tanto. Queridos amigos, pues sí, el programa de hoy, yo soy María Ángeles Comezaña, que nunca lo digo, y me, me protesta mi productora, así que ya doy mi nombre, siempre estoy muy emocionada, siempre me conmueven los poetas que llegan, han llegado poetas muy jóvenes, poetas comprometidos, poetas llenos de metáforas que abren horizontes, fantásticos eh, y, en, y este es uno de los de los casos porque ya escuchamos a Daniel Olivares eh, este poema sobre la poética.
2: Sí, sobre el arte poética, quiere decir mi arte poética. Eh, cuando platicábamos para... Eh, concretar la cita, bueno, me solitas una palabra, bueno, dije poética, pensando en que abriría con este poema, en realidad, este, la hubiera querido poner en, en plural, ¿no? poéticas, eh, porque la idea es el, el camino que uno va labrando, los senderos que uno va descubriendo, ¿No? y entonces bueno eh, de alguna manera este este poema pues me me marca a mí en, en un sentido de de sentir una cierta madurez un cierto dominio eh, sin renunciar a otras búsquedas que, que siempre he mantenido no entonces este a mí me me gusta esto eh, no sé si se captó este es como eh, un, un primer momento en el que me voy hacia los orígenes, hacia eh, lo muy barroco y después hay un rompimiento hacia una libertad eh, eh, digamos que extrema o una libertad muy muy individual, muy de, del propio aliento justamente, eh, que, que es eh, pues otra, otra fase en la que uno se siente mucho más cómodo ¿no? y entonces eh, aprovechando que hoy es el, el Día Internacional de la Poesía, pues me parecía también además muy pertinente este hablar de, de, de estas latencias ¿no? que uno trae siempre, de la idea de, de, de los caminos, eh, de las búsquedas de los océanos o charcos en los que uno por, por necesidad de a veces y por gusto eh, inexplicable también, de pronto se arroja, ¿no? aún sabiendo eh, los riesgos uh -huh. eh, tanto de los océanos ¿no? uh -huh. que son fascinantes pero también peligrosos uh -huh. y de los charquitos también que son muy divertidos uh -huh. pero uh -huh. si uno se avienta de cabeza al charco uh -huh. algo muy muy grave puede pasar Así es. este y entonces sí, este en mis búsquedas me, me voy en algún momento hacia digamos la, la poesía seria o la poesía arraigada con la tradición y en otros momentos este me gusta mucho más la idea experimental y, y son dos vertientes que, que siempre se han colado por allí en mi trabajo desde que tengo memoria este desde luego los primeros textos que, que escribí pues tenían un tono más humorístico más eh, desenfadado y eso no se me quita no, no, no se te <risas> afortunadamente quita, no quizá este sí. y entonces siempre trato de combinar aún en mis poemas más serios siempre hay una una vertiente experimental ya sea en, en el rompimiento del lenguaje eh, el, la exploración de, de, de lo que se puede decir de de muy otras maneras y unas búsquedas también muy hasta abstrusas no de, de lograr eh, cierta poesía experimental cierta poesía visual y eso me lleva al extremo contrario pero que es a la vez complementario que es la antipoesía no ajá, y entonces ajá. mi último libro eh, que se llama Antiparras, Antipoemas para lectores sin prejuicios va también en esta idea de, de celebrar, de celebrarme eh, esa otra posibilidad de también meramente divertirme con el lenguaje o usarlo para otros fines, Así no es. necesariamente los de la poesía dolida ni uh -huh. de la poesía amorosa, aunque los hemos transitado también
1: Claro, claro. Este, con, ¿Vamos? con
2: toda la, uh -huh. la elegancia uh -huh. o la cordura posible. Sí, me,
1: me emociona, ¿no? cuando hablamos de poesía hablas de dominio, eh, que es todo un camino, la poesía es un camino y de pronto tenemos un dominio y, y tú hablas eh, absolutamente de este dominio y en este poema que acabas de leer, eh, son muchos los elementos que recoges de tu camino de las piedras, la naturaleza, las nubes, eh, vas y vienes, o sea, no, nada de lo que, de tu entorno eh, este, queda afuera de este poema que nos acabas de leer, y muchos de los otros poemas que yo tengo aquí que ya leeremos. Uh -huh. eh, yo quiero decirles, queridos amigos, que estamos con un poem, un poeta que es Daniel Olivares, voy a leer un poquito de su semblanza. Él es, ha sido es normalista, es universitario es docente, es investigador y difusor de la cultura, eh, me consta, porque él es uno de los magos, yo siempre digo que Adriana Tafoya es la maga, pero ustedes también son los magos o que los hacen duendes. o los duendes <risa> que hacen esta este encuentro impresionante de la poesía en el ring. Eh, es verdaderamente algo muy asombroso, pero bueno, eh, poeta, narrador, crítico literario, colabora en diversas revistas Formales y virtuales. Eh, ha publicado, entre otros, los libros Poeta en Flor, Casa de la Cultura del Maestro Mexicano en 1988, Sartal del Destiempo, Arenas... Eh, atar de sol no atardecer sino atar de sol fíjense qué bonito y qué manera efectivamente de tener este dominio de, de... hablas de la poesía seria a no, mí no sé no entiendo qué cosa es la poesía seria la poesía de pronto,
2: bueno, ca, cada uno, yo digo de pronto hay temas que no se prestan para para este ni siquiera a veces ni siquiera para el propio lucimiento del lenguaje, sino para de, enumerar realidades, para eh, canalizar emociones eh, muy en, muy de la entraña. Uh -huh. Este, y de pronto no dan para para este juego, ¿no? La, la, la retórica queda un poquito de lado, aunque siempre está, siempre está presente, ¿no? Pero a veces este pues va domina más, el sentimiento uh -huh. eh, a veces domina más el contenido y de pronto nos damos el lujo de preocuparnos más por la forma, ¿no? Uh -huh, uh -huh. este, Así Son es. este, diferentes momentos, momentos, momentos y posibilidades de, de este proceso, de, y ¿no? decisiones que uno tiene que tomar. Pues, y, y, que, y
1: tiene que ver con el dominio, ¿no? Con claro que, que sí. y, y este dominio también te permite, eh, es decir, cuando hablamos poesía seria, a veces este decimos, uh, uy, 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 ¿por qué seria? No uh -huh. No es, en sí, a mí me parece que, que el dominio de la poesía puede caminar, eh, en, en todos los universos posibles, el sentido del humor es muy importante, claro. también es serio sí. y, y, y la, la manera en la que tú te vas, vas eso eh, cosechando eh, eh, todo lo que ves en tu camino, eh, puede ser serio o no, si sí. sí es una poesía experimental, miren por ejemplo dice así este poema así de azules caminamos dice, nos movemos entre rocas y entre nubes Navegamos redundantes, circulando siempre hacia nuestra propia esencia, revertida en cielo y vapores hidrópicos. Que yo me fui al diccionario. ¿No? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir hidrópicos? Quiere decir sedientos con exceso. Entonces, bueno, esa es la, la parte experimental. No tenerle miedo a las palabras, retomarlas todas, poder vertirlas como si fueran agua y, y, y llegar a una orilla, a una orilla, que soy yo, que es quien te lee, y en, en el caso de nuestros radioescuchas, ellos que están ahora muy atentos escuchándote, mi queridísimo Daniel Olivares. Bueno, terminamos la semblanza, tiene muchas publicaciones, homenaje a Ignacio Rodríguez Galván, luego en el Encuentro Internacional de Poetas de Zamora, también están ahí sus poemas, supongo que sí, es, una es una antología, La Isla de los Poetas, 25 años, del premio Navachiste, y es premio interamericano de poesía, navachiste, en el 95 gana este premio, pertenece al Consejo Editorial de, la rev de las Revistas Electrónicas, el Comité 1973 y La Piraña. Es además coeditor del proyecto Humo Sólido. Todo eso es eh, nuestro querido eh, Daniel. Y bueno, la palabra justo como bien dijiste en el día internacional de la poesía que celebramos aquí en radio unam hoy sí y, un, y...
2: un gusto un placer y un honor yo lo estoy disfrutando más que nadie
1: qué bueno pues mira tú llegas aquí uh -huh. a hacerle un Cierto. homenaje a esta a esta fecha luego las fechas son importantes caen como campanas y nos dicen aquí estamos no sí
2: claro y hoy, hoy que es un día pues así de celebración mundial eh, y en todos en todas partes hay festivales encuentros uh -huh. eh, recitales eh, eh, callejoneadas, qué sé yo, y, este, y a nosotros nos tocó estar aquí en este espacio privilegiado y pues... Eh, y es una
1: efemérides de también muy importante
2: desde el punto de vista
1: histórico.
2: Sí, y, ¿no? y astronómico, Cuáres, y astronómico. A, la, a, la, a la primavera, creo que se Exacto. coinciden estas, eh, eh, estas ideas, estas uh -huh. nociones, el solsticio, se alinean los astros. Sí, y eh, todas
1: las calles escriben poesía. Si ustedes levantan los ojos y ven a las jacarandas qué poema cada jacaranda, recuerdo mucho a la gran poeta y además eh, pianista Tita Valencia que escribió sí. un libro sobre las jacarandas, un libro de poesía y se fue caminando a buscarlas a todas y se fue a platicar con cada jacaranda que se iba encontrando pues entonces maravilla. estamos en el momento de las jacarandas, en la efemérides importantísima de la historia de México y en el año internacional de la poesía eh, platicando con Daniel Olivares que ha seleccionado esta Palabra poética Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México De El Colegio de México Sobre esta palabra La ruta de la palabra Diccionario del Español de México De El Colegio de México Poética Sustantivo femenino Conjunto de concepciones, tradiciones y medios de expresión característicos de una corriente literaria, una época o un poeta particular. La poética modernista, la poética del Renacimiento, la poética de Aristóteles, la poética de Tomás Segovia. La ruta de la palabra. de la letra. Los amigos, de nuevo aquí, eh, Daniel, nuestro poeta invitado, Daniel Olivares, eh, estamos a, hablando de esta palabra poética, conjunto de concepciones, tradiciones y medios de expresión característicos de una corriente literaria, de una época, de un poeta particular. La poética modernista, la poética del Renacimiento, la poética de Aristóteles, la poética de Tomás Segovia. Si uno de aquí da un salto al primer poema que Daniel nos leyó en este programa, pues entonces amarra la concepción de poética en todas sus aristas. ¿Qué te parece sí, esta un esta tanto definición? que
2: decíamos que es eh, igual con todas las abstracciones humanas eh, que, que queremos cuadrarlas a... A, a una definición eh, la, las palabras y el, y el sentido de todo siempre escapará, por eso decía que debíamos haberlo planteado en plural desde el principio no las no poéticas. hay una poética y las poéticas, uh -huh. como no hay una sola verdad y las verdades y como no hay poesía y las poesías quizá, uh -huh. no entonces es, son estas maneras de pues de apropiarse de, de estas materias etéreas o, o de estos formulismos que, que nos van llenando eh, y eh, de la manera en que nos las apropiamos. Pero eh, decía, incluso en, en uno mismo se este, puede advertir que son poéticas. Yo no puedo decir que, que, que tenga una una sola una poética, sola sino poética. que tengo, por eso decía, como mm -hmm. vertientes complementarias. ¿no? Que, que se van generando en mi obra, y que a lo mejor se contaminan unas a otras, a veces afortunadamente, espero, y, y que a veces también chocan un tanto, pero que no pasa nada. Entonces, son, son posibilidades de abordarnos, de, de entendernos. Y en el discurso creativo, además, que, que bueno, allí poética y poesía van. Este, ligadas y, y poesía en el sentido amplio, la, la poesía como el sentido creativo la, la creación misma del, del ser humano a partir de cualquier manifestación y no solo de la palabra entonces este, da, da para esas ideas, no más la idea de, del orden y de la libertad están allí siempre presentes, cuando uno quiere crear eh, pues tiene que tener una estructura, por lo menos tiene, tiene que tener una idea y esa idea co, como la Cómo la volvemos creativa, entonces este, están pues siempre en esta dialéctica o ¿no? esta dinámica de, de qué queremos lograr, eh, cuáles son las reglas, qué, qué reglas valen y qué reglas se, se pueden omitir uh -huh. o, o hasta transgredir conscientemente eh, en, en el ejercicio de la creación. Entonces poética va ligada con la idea de creatividad y la creatividad en, en, esta, en este sentido, tanto de acudir a la tradición como la innovación. Y Así entonces es. eh, siempre estamos pues pendientes, por lo menos, uh -huh. ¿no? de, de cómo esto que también es un tanto abstracto, cómo finalmente podemos hacer uso de, de esa paleta uh -huh. o de estas posibilidades o de estas tendencias. Pero aquí,
1: de hecho... Hablamos de tu poética y yo pienso que es en singular. Tu poética es un horizonte muy grande, es una poética sí, es, que está hacer. llena de esto que tú acabas de decir al, al principio del programa, ¿no? De, de tu experimentación con las palabras, de, de tu dominio, en fin, de, de la poesía seria que tú que le llamas poesía seria, que yo me imagino que, bueno, cuando uno... Eh, de pronto se mete en los rigores académicos entonces por ahí se cuela a lo mejor la sustancia de seriedad dentro de la poesía, no sé si tiene que ver con lo académico, lo que tú estás planteando, pero es una poética yo desde mi punto de vista, la tuya es una poética, la de Tomás Segovia es una poética la de Aristóteles, etcétera etcétera la de Pablo López sí. que está allá en Tlalpan escribiendo algo sobre su poética y claro. bueno amigos Quiero decirles que eh, en este programa somos muy generosos, no nosotros, sino nuestros amigos. Y tenemos dos libros espléndidos que, que regalaremos a los primeros que llamen al 5523-5412 o 5523-7682. También pueden mandar un Twitter arroba Radio Unam o un Facebook Radio Unam. O pueden mandarnos un correíto radio arroba unam .mx lo que más nos gusta en este programa es saber que allá está el oído de alguien en el, en el en la calle en el coche, en su casa, en la fábrica en el hospital, de repente sabemos que hay enfermeras que nos escuchan y que hay grupos que incluso de, de la SCT eh, de, de correos nos escucha un compañero de la SCT que tiene que ver con la revistita del sindicato Perfecto,
0: y, que, y sí. que
1: está muy emocionado por esta cápsula de, de las cartas que nosotros Así como desde un punto de vista muy nostálgico Traemos a esta mesa Bueno, queridos amigos Pueden llamarnos, nos encanta que nos, que nos llamen Los libros, eh, la editorial Itaca Realmente le agradecemos siempre muchísimo Que tiene unos títulos espléndidos En esta ocasión regala el libro de Paulina Rivero Beber Se busca heroína y la revista de la universidad esta preciosa revista que está eh,
2: estrenando formato por cierto está ahora estrenando ahora que la veo, está, bueno está,
1: ya, ya desde, desde hace unos ah, meses sí, sí, ¿no? sí,
2: pero yo la no la había visto en este formato
1: bueno pues ya, ya aquí tenemos varias uh -huh, este, revistas uh -huh. el día de hoy vamos a entregar a ver qué nos diga Ivonne que está ahí recibiendo una llamada telefónica yo no sé si es una o dos pero bueno el, al primero que llame Le, en esta ocasión en este mes, porque la revista dedica sus a, a temas diversos en este caso el género el género que es tan importante. En, en nuestro discurso eh, contemporáneo.
2: Claro, y, y, y en este mes también uh -huh, por la también fecha de, por, fe, por, por, de, por marzo. de la mujer, ¿no? ajá, y el ajá. movimiento feminista. Etcétera. Y
1: bueno, hay hay nombres como Eva Alcántara, Wenceslao, Bruciaga, Gabriela Cano, Francisco Carrillo, Abril Castillo Cabrera, Verónica Espósito, etcétera, etcétera Sandra Lorenzano, tenemos realmente a un grupo estupendo de plumas, y dos Revistas para aquellos que nos llamen y que quieran leer este magnífico compendio cultural que también la UNAM eh, lo hace con enorme esfuerzo. Bueno, amigos, estamos platicando con eh, Daniel Olivares sobre su poética, sobre sus poemas, y yo le pediría a Daniel que nos leyera otro poema, que vayamos salpicando esta hora para escuchar tu voz poética mi que, querido que nos
2: vamos a ir a los extremos eh, por a eso ver. quería abrir con aquello y decía eh, ahora vamos a explorar hablamos de la poética y ahora me voy a ir a la antipoética eh, de los antipoemas eh, el libro que, que traigo es antiparras antipoemas para lectores sin prejuicios, que es un indirecto homenaje a Nicanor Parra, pero eh, mm. no necesariamente. Hace muy sí, claro. Eh, tiene pasado. que ver, desde luego estoy eh, partiendo de, de la idea de la antipoesía que puede nombrarse, mm. pero no necesariamente Este, eh, hay una sola antipoesía también. ¿no? Mm. Este, Aunque Parra se asume como el gran antipoeta y, y lo hace bien y es el gran maestro, digamos, cercano que tenemos, antes de él eh, yo... Poeta manifisto. chileno, claro. que murió
1: de 100 años, me parece. ¿No? Todavía ah, a los 100 años escribió. poesía a los poesía. 103. ¿Por eso? Es. Sí, uh -huh. sí, sí, a los 103 años o algo así.
2: Eh, yo... José
1: Ángel Leiva fue y le hizo una entrevista que no te la acabas maravillosa.
2: Claro, claro, maravilloso. Eh, y entonces, eh, pero yo rescato, yo promuevo que la antipoesía está latente y está presente en todo momento. es eh, Simplemente eh, otra, otra manera. De, de abordar la creatividad y entonces este libro va por allí jugando con desde luego pequeños poemas, no son poemas, no es poesía, no es literatura, es el juego desde luego porque eh, como vamos a, a cerrar y a, y a movernos la, la cola eh, finalmente finalmente estamos en lo mismo. ¿No? Y, y por eso decíamos: son las dos caras de la moneda, el yin y el yang, la uh -huh. luz y la oscuridad, etcétera, eh, son las zonas por las que nos podemos mover. Desde luego, el antipoema siempre va más en esta idea. De, eh, del humor de, uh -huh. de, de la, la otra mirada no en otro tono ¿no? ¿no? y quizá donde eh, comienza a tomar forma es justamente pues cada quien como la va percibiendo como la va definiendo y por eso eh, el libro abre con definiciones o indefiniciones o antidefiniciones de lo que es poesía y lo que no es poesía y de lo que es la propia antipoesía eh, y bueno eh, leemos antipoemas Antipoema. Indefiniciones. Antipoema. Eso que se sitúa en ocasiones más allá del más acá. Antipoema. Primera luz que solemos ver los hijos de la mañana. Antipoema. Revelación que ocurre cuando al poeta le musita la musita.
1: Ah, está padrísimo,
2: sí y desde luego los antipoemas eh, eh, son un ejercicio de, de exploración de las posibilidades del lenguaje, desde luego son homenajes diversos a, eh, decíamos al propio Parra, a Efraín Huerta con sus poemínimos, uh -huh. a eh, las Gintanjáporas, a los trabalenguas, a eh, las greguerías de Gómez de la Serna, uh -huh. a eh, son homenajes indirectos a todos los grandes creadores y y reformadores ¿Y dedicas
1: a ellos a algunos, eh, de los a,
2: algunos sí este ¿A y Efraín, entonces, por ejemplo a Efraín le, le hacemos este un homenaje claro que sí eh, por ejemplo dice matatena y cuando desperté el cocodrilo aún estaba allí <risa> dos me dijo no estés poema amando, no estés poema amando.
1: Está fantástico. Es y, a Tito Monterroso y a Efraín, ¿no? Claro, es, eh,
2: son, son entonces juegos y, y decía como eh, lo que domina son lo, los mini, mini, micro eh, poemas en los que además siempre hay un sesgo de poesía visual. Eh, donde las palabras se rompen donde uh -huh. eh, se revelan los sentidos escondidos uh -huh. de muchas palabras hasta llegar a, a meros experimentos eh, de poesía visual no donde uh -huh. incluso no hay palabras sino son uh -huh. los signos por sí mismos bailando qué bonita, generando y qué bonitos
1: libros. generando
2: significados qué, qué
1: bonitas ediciones y sí. las ilustraciones los libros son también un poema
2: Sí, un y es una Manchart. es una edición de editorial trajín y donde, bueno, hice yo la curaduría, donde jugamos con esta idea también de lo experimental, que, que lo experimental y, el, y lo vanguardista siempre nos remite a los comienzos, a lo lúdico, ¿Quién, quién a lo infantil, este editorial Trajín
1: trajín tú formas parte de este editorial
2: no eh, nos asociamos azarosamente y, y, y nos dimos libertades Ajá. y entonces decía este entonces el libro eh, está intencionalmente eh, como decía son textos brevísimos eh, tiene mucho aire y tiene ilustraciones que también ocasionan estos eh, escapes o estos divertimentos eh, decía eh, hay muchos eh, eh, viñetas o dibujos que son ilusiones ópticas que son cosas que no dicen nada, códices que a la vez pueden decir eh, cualquier cosa ah, eh, y entonces estamos Yo, jugando con eso Yo a explicarles uh -huh. a
1: los radioescuchas lo, esto que está platicando y que está describiendo eh, nuestro poeta invitado Daniel, eh, es una ventanita que, que, que son como muchos caminos de miniaturas de animales, elefantes, jirafas, eh, perros, gatos, en fin, que efectivamente tiene un significado, es como
2: un códice. Sí, es un, eh, eh, me regreso, decía, a los orígenes, uh -huh. eh, entonces jugamos con el alfabeto, hay muchas viñetas que son alfabetos, el ABC, uh -huh. y, y, o son segmentos de alfabetos, y decía, o son... Este, de ilusiones ópticas mm, o, o es el, el mundo infantil esto, ¿no? mi,
1: escuchen esto por ejemplo qué bonito piedra papel o tijeras yo en medio siempre ah el filo de un de tu belleza ay la roca de tu corazón no, bueno,
3: es
2: y por eso decía y, la, y, la y, de y, y retomando este espíritu de la vanguardia no es mucho olvidarse de uh -huh. lo adulto de olvidarse de esa seriedad que hablábamos uh -huh. no del sufrimiento, del dolor que, que de pronto uh -huh. lo necesitamos no es un escape, es un remanso es un, eh, un respiro en lo individual y, vale y, y, sufrir, y en lo colectivo, claro, que, claro sí. que se vale, y pero también se vale gozar y también se vale regresarse al juego sí. mismo, ¿no? Entonces es un libro absolutamente lúdico, uh -huh. yo lo defino como un libro juguete, uh -huh. un libro señuelo también porque es un ganchito, o sea, justo un reto, ¿no? Este, a ver los lectores sin prejuicios. ¿Quiénes mm, son? Eh, normalmente las personas que no leen, mm. entonces es un señuelo para los jóvenes y para la gente que justamente está muy casada con estos esquemas de lo que debe de ser la poesía. Sí, e incluso eh, a eso juego, ¿no? Y, y lo que debe ser la antipoesía, también cuando este... A algunas personas eh, lo dictaminaron, dijeron, es que esto no es poesía, pues por supuesto que no es poesía, es antipoesía, pero es que la antipoesía debe ser. No señor, la antipoesía no debe ser. La
1: antipoesía es la poesía le, le, por queremos, excelencia. Le queremos Dentro poner... La poética de mi querido eh, Daniel, bueno, la antipoesía es parte de su voz.
2: Así es, y entonces siempre queremos eh, ponerle eh, cajones, límites, estancos a esta materia inasible que es, pues la la ¿qué es la poesía y que es la creatividad toda entonces a eso a eso estoy jugando y por eso uh -huh. este, volviendo a la palabra eh, queríamos hablar de la poética de las poéticas de las posibilidades pues
1: queridos amigos hoy que es día internacional de la poesía tenemos una cápsula musical maravillosa que tenía que hablar de la poesía y en este caso vamos a escuchar a Paco Ibáñez cantando eh, una maravillosa poesía de Gabriel Celaya que tiene, lleva por título la poesía es un arma cargada de futuro Maestraso, vamos a esta pausa musical claro sí. en este aniversario y en este homenaje a la poesía
3: cuando ya nada se espera personalmente saltante más se palpita y se sigue más acá de la conciencia Fieramente existiendo, ciegamente afirmando Como un pulso que golpea las tinieblas Que golpea las tinieblas Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte Se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades Amorosas crueldades Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España.
2: Al
1: compás de la letra. Ay qué canción, ay qué claro, poema que de sí. Gabriel Celaya. Así
2: es, y ahí tenemos a un antipoeta, a un poeta bajado del Olimpo, ¿no? Ajá. Que como diría el maestro Parra, eh, un poeta que habla de, de la realidad, de la calle, eh, con este mismo espíritu, ¿no? Creo Que uh -huh. ahí, ahí están las confluencias.
1: Y además con una sencillez increíble, ¿no? Nos da esa poesía necesaria, como el pan de cada día. Así ¿no? es como algo que exigimos trece veces por minuto para hacer y en tanto somos dar un sí que glorifica y nos va llevando a este impulso maravilloso que es la poesía
2: como claro que, que sí como
1: que yo supongo no, no, no me imagino a Gabriel Celaya Escribiendo casi de corrido este poema que le nació del fondo de su corazón. Y bueno, queridos amigos, estamos aquí platicando muy sabrosamente con Daniel Olivares Viniegra, eh, 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 leyendo su poesía, su antipoesía, su poesía seria, que yo la pondría entre comillas en términos de no académica, sino realmente una poesía que fluye, que dice cosas, que llega al objetivo al que él eh, la envía, por yo soy su objetivo, los que nos están escuchando son ese objetivo de la poesía. La poesía una vez que se escribe ya te olvidas de ella porque ya no claro, es tuya. ya
2: es de todos. La, ya
1: es de todos, uh -huh. ya es de nuestro, de, ya es mía, ya es mía tu poesía y es, un, y es una, una poesía muy llena de imaginación, de metáforas raras que se convierten en sencillas, que dan en el blanco. Y bueno, nos da mucho gusto que esté eh, aquí con nosotros este poeta y antipoeta. Y también nos da mucho gusto recibir a Pablo López. Mil gracias, Pablo, por estar aquí un jueves más con nosotros. Y voy a leer... Si tú me lo permites, Daniel, claro,
2: claro. este Vamos poema que está espera. dedicado a ti, ah, bien. Qué dedicado bueno.
1: al invitado, eh, tú no lo sabes, pero Pablo, eh, no lo conocemos personalmente, pero lo conocemos muchísimo, porque desde que empezó este programa, hace más de dos años, Pablo, todos los jueves, aparece con un texto, que tiene que ver con lo que el poeta invitado está transmitiendo, y él escribe un texto, y eso me parece Qué fantástico, sí. dice Pablo López, el espíritu del águila, en su mirada contemplo la dulce suavidad de su espíritu, es la conquista del cielo, buscando en el horizonte un sueño, mustia la faz, el corazón rendido, es la marea de los cielos la que motiva al águila. Hacer de la distancia un suspiro, el vértigo que las alas convierten en huracán para entrar al vórtice donde las emociones no tienen respiro. El juego es lo que cuenta, el reto de romper la barrera de tiempo, la barrera de tiempo, para entrar a otra dimensión donde el límite es la imaginación que no tiene ataduras en la mente. Es el amor por la libertad para domar al polvo que quiere darle un reto, darle una sacudida al espíritu para vivir al máximo. Es mirar en tu interior para liberarte de las cadenas que te atan a lo imposible. Dedicado a ti, Daniel Muchísimas Olivares gracias. ¿qué te parece este poema
3: pues,
2: de Pablo? bien este, pues lo, lo leeremos con calma, desde luego hay un gran alito y, y un afán una, una de, de querer acompañarnos este, creo que está bien, creo que, que, que me rebasa del todo, me siento este un tanto abochornado eh, si esto desprende de, de, lo que, de lo que leyó de mí o de lo que sabía de mí o lo que está intuyendo, y entonces pues pues qué bueno, qué, qué bueno recibir.
1: Así es, lo cuando decíamos no que tu poesía ya, ya no es tuya, sino ya es de Pablo ya es mía, y entonces provoca provoca uh, la imaginación. y nos, No,
2: sí, y, y nos... además es totalmente legítimo que uno proyecte y se proyecte, que uno diga claro, y que tome claro. como pretexto cualquier cosa, como cuando sí. uno le canta a la amada en realidad le está cantando al amor, a lo que tú sientes, por la amada, aunque la amada de pronto ni se entere, ¿no? o en una de esas <risa> ni corresponda. Ni corresponda, uh -huh. tristemente. ¿Verdad? Así es. Llega a suceder.
1: Llega, Más llega a suceder. Más de 500
2: veces. <risa> Entonces, este, ese es ese es el afán, y esa es la, la idea, y es también como, como decía Celaya, el pan nuestro, ¿no? Uh -huh. También a eso nos dedicamos, a uh -huh. alimentarnos uh -huh. de la palabra y, bueno, tratar también de, de compartir.
1: Y realmente qué, qué enorme beneficio pensar eh, en esta, digamos, frontera entre entre el, el, la, la, las cosas que te dicen a nivel de radio y televisión, todo lo comercial que no tiene ni, ni voz ni ruido, es puro ruido, ¿no? Qué diferencia encontrarte en este espejo, es como si te ponen un espejo, eh, decía otro invitado. Es que cuando yo leo esta poesía, eh, eh, me doy cuenta que esto es lo que yo quería decir. ¿no? Entonces, uh -huh. qué maravilla. Qué maravilla sí. que tú digas cosas, escribas cosas y, y, y quienes te las leen eh, puedan sentir que, pues que eso es lo que queremos decir. ¿no? Un caracol de río nos da fe cierta dentro de otro origen y las carabelas van y vienen, es así como una gota de agua.
2: ¿No? Sí, 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 ese poema, pues, encia, pues es como la mirada hacia un paisaje interior, que es a la vez el paisaje nuestro como humanidad o de la historia, entonces pretende hacer así una viñeta, ¿no? Uh -huh. de, de quién es de quién soy, pero quiénes somos, quiénes somos como humanidad y en realidad de pronto eh, somos, estamos envanecidos, creemos que somos el centro del mundo y que somos lo más importante del mundo. Uh -huh. y cuando,
1: Hay que preguntarle al mundo. Cu ¿no? cuando, nos, <risa> cuando
2: nos vamos al cosmos vemos que somos una miseria, no, una basura, uh -huh. un, un granito entre uh -huh. toda la inmensidad. Y una entonces, partícula te pequeñita. Tenemos que ser mucho muy humildes uh -huh, ¿no? uh -huh. en esta idea. Y entonces, bueno, este sí, ese poema que que pues lo, lo se ha paseado un poco, uh -huh. este intenta a, abordar por allí, ¿no? Es uh -huh. otra vertiente de, de mi poesía, que, que es lo que yo llamo la poesía seria. Es uh -huh. una poesía así como que más filosófica, uh -huh. más meditada, más que intenta descubrir una, una verdad muy individual, desde luego muy personal, y eso es, ¿no? Es tu camino. Mi mi filosofía. Entonces desde luego mi, uh -huh. mi poesía transita por, por la rica amorosa, por necesidad, porque pues uh -huh. es una hasta una etapa biológica ¿no? uno tiene que este, descargar allí. ¿Fuiste a talleres, Esas, Daniel? Eh, no necesariamente, sí, este, en, estuve en contacto. El, el único maestro cercano que reconozco eh, fue el gran poeta autor Raúl González. Ay, Con bellísimo. él llegué a... a, a Guatemalteco,
1: claro, fantástico. Sí,
2: este, llegué a acudir a sus talleres, pero más en una relación de amistad. Lo acompañaba a su taller porque me gustaba acompañarlo y este y de pronto uh, lo, lo seguía en algún ejercicio pero en realidad ni me inscribía a sus clases ni nada o sea, tuve la suerte de, de que fuéramos amigos mm. este y yo lo acompañaba para allá y no para acá tabú. tanto a sus talleres mm. de, de poesía como de oratoria como a las cantinas y a las presentaciones qué y todo. grandes
1: poetas guatemaltecos <risa> hemos hemos sí, tenido sí. aquí en, eh, por los exilios no eh, sí. Carlitos Ilescas claro. um, Matute y, eh, Otto
2: Raúl y la Iba también, Raúl Leiva, Raúl también, Leiva, de, de sí, esa generación, grandes, la generación del 40, que exacto. justo por el exilio, el uh -huh. movimiento revolucionario guatemalteco. Este, cuando hay el golpe de estado, pues todos, todos tienen que emigrar
1: Llegaron a México, claro y, que
2: sí. Y Otto Raúl fue uno de ellos. y sí, es de alguna manera mi, mi padrino, ¿no? Este, él me me inició, él me prologó algunos de, de mis primeros textos. Uh -huh. Este, me hizo algunas reseñas y yo también lo seguí mucho y también, este, en fin compartimos cosas y eh, gracias a ello eh, decía el el taller era pues la vida no el taller la calle el caminar el, el tomarnos una copa o dos o muchas y, y convivir con otros poetas este pero propiamente como taller no mi, mi formación es pues más académica, finalmente estudié letras, entonces, ¿qué, qué más taller? estudiaste en la UNAM, puedo decir, en, la, en la UNAM y desde luego, pues todos, todos mis profesores de, de las diferentes materias, pues fueron mis mis maestros de literatura y, y yo, evidentemente. Ahí, por ahí leímos. Por ahí
1: están tus tinteros Por ahí
2: leímos poesía y por allí algunos, este pues nos impulsaron o nos... Uh -huh. este
1: tenemos una capsulita, que no, no quiero que se acabe el programa sin pasarla, uh -huh. hemos recurrido a los epistolarios como fuentes literarias, sí, sí. nos emociona pensar en grandes escritores que que hablan de su intimidad, porque una carta justamente es esa parte de la intimidad, que solamente se da en la carta, y sobre todo en la manuscrita. Ahora tenemos todas estas maravillosas este, medios de comunicación, donde también se escribe, pero bueno, eh, hemos eh, seleccionado muchas cartas que nos conmueven profundamente. Y encontramos una carta, fíjate nada más, eh, Daniel, una carta que le escribe... Eh, eh, Cortázar tú decías cuando eran buenos a Mario Vargas Llosa
2: Ajá.
1: cuando eran buenos Cuando
2: eran, yo creo que Cortázar, buenos, Cortázar
1: siguió siendo muy bueno y yo creo que yo le perdono todo a Vargas Llosa después de, de, de leer la denuncia más importante de eh, los horrores de América Latina que es la fiesta del chivo yo ahí ya dije no pues este Hará lo que hará, se, se irá a Lola o lo que sea, pero ya escribió esta maravilla, entre otras cosas. Y entonces, bueno, en, en 1965 tenían una relación cercana, Julio Cortázar con Vargas Llosa. Y vamos a escuchar una carta de Cortázar. ¿Con qué, con qué cariño le escribe a este enorme novelista y escritor que es Vargas Llosa?
3: Epistolario
2: Domicilio Conocido Domicilio.
1: Carta de Julio Cortázar a Mario Vargas Llosa Por su novela La Casa Verde Ginebra, 18 de agosto de 1965
0: Querido Mario A esta máquina le faltan todos los acentos Los iré poniendo a mano cuando relea esta carta Pero perdonarás que se me salten algunos por paquete certificado te devuelvo la novela y espero que recibas las dos cosas sin demora. He dejado pasar una semana después de la lectura de tu libro porque no quería escribirte bajo el arrebato de entusiasmo que me provocó La Casa Verde. Y sin embargo, ahora que voy a decirte algunas cosas sin pensarlas demasiado, dejando que la máquina vuele casi a su gusto... Siento que el entusiasmo no solamente no ha disminuido, sino que se ha afirmado. Se ha vuelto ya eso que todo novelista quiere para su obra. Recuerdo, memoria segura y firme. Quisiera decirte ante todo que una de las horas más gratas que me reserva el futuro será la relectura de tu libro cuando esté impreso. Cuando no haya que luchar con esa A partida en dos que tiene tu condenada máquina. Tírala a la calle desde el piso 14 hará un ruido extraordinario y Patricia se divertirá mucho y a la mañana siguiente encontrarás todos los pedacitos en la calle y será estupendo sin contar la estupefacción de los vecinos, puesto que en Francia las máquinas de escribir no se tiran por la ventana perdóname la improvisación de esta carta dale un beso a Patricia de parte de Aurora y de mí y un gran abrazo de este hermano tuyo que se siente tan feliz de haberte escrito esta carta julio
3: epistolario
2: domicilio conocido, domicilio conocido.
1: Amigos, estamos aquí escuchando esta carta, emocionados, imaginándonos esa máquina de escribir que se tira por la ventana. Las
2: dos máquinas de escribir. Y
1: luego los cachitos en la calle en
2: París. Así es. ¿No? Sí, Mario Vargas Llosa en descargo también, como decías, en su momento este, pues es uno de los grandes impulsores del boom latinoamericano. ¿no? Sin él no hubiera sido lo mismo, entonces en esta sinergia afortunada. Mario Vargallosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes desde México, ¿no? Ellos son como los cuatro jine, jinetes, sí. ¿no?, del apocalipsis, del antiapocalipsis, ¿no?, es, eh, así que es. Eh, generaron pues, pues este fenómeno, ¿no? Y entonces a, a los cuatro, como que los cuatro haces, este, habría que agradecerles mucho. Claro, hay muchos más, ¿no? La, la baraja uh -huh. es muy amplia y por ahí está Miguel Ángel Asturias y demás, pero bueno, este, los impulsores que además tenían... Este, los los hilos en la mano no para para jalar o por sus relaciones públicas uh -huh. y todo lo demás uh -huh. eh, fueron los grandes artífices de, de este fenómeno y, ¿Y desde qué, luego qué na, na, ¿no? nadie le nadie le eh, escatima su, su calidad literaria no lastima claro no. como decíamos después de las posiciones políticas que, que se van hacia extremos sí, opuestos sí, sí, sí. pero que no tienen
1: que ver con o sea eso está como como hay una especie de esquizofrenia intelectual ahí uh -huh. que me parece aburridísima entonces eh, prefiero acordarme de la denuncia brutal de la
2: claro, claro. de, de su, la de queda... y de todas que...
1: y qué generosidad eh, la de la de Cortázar escribiéndole con tanto cariño a Mario, Mario Vargas, Yo, o sea, no, su, no suele sí. suceder esto hay muchas rencillas y muchas cositas ahí entre los escritores y... pero en
2: su momento eran grandes amigos eran como decíamos, grandes, eran grandes amigos, amigos y cómplices Qué sí.
1: bonito y, 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 y qué emoción bien. leer la novela de la que habla esta carta y, y pensar es que la voy a releer cuando esté editada efectivamente las novelas una vez que ya están metidas en sus pastas en su cuarta de forros ya es otra cosa, ya no es la novela que es que que, que, que tiene correcciones y no es otra, camina sola, ¿no? Como decíamos de la poesía, que ya también camina sola. ¿no? Sí, e
2: respiramos. inevitable es el, el estilo de Julio que nos lleva a Rayuela, ¿no? El, sí, es maravilloso. el, el detalle de aventar la de aventar máquina. una
1: máquina y de encontrar los cachitos, ¿no? <risa>
2: Entonces nos no remonta desde luego a cualquier pasaje de Rayuela, ¿no? Sí, no, Donde no, suceden no, esas fantástico. cosas absurdas que, que son el realismo nuestro, el realismo mágico, maravilloso de nuestra realidad americana que después la la cota no bueno esto, esto es posible en nuestras realidades en nuestras americanas, realidades en, en París no se tiran las máquinas de, <risa>
1: no bueno esta es, es una carta linda y nos emociona porque además nos hace reír y nos nos imaginamos a estos grandes de la literatura como personas normales y corrientes ¿no? como, sí. como cada quien no platicando sobre lo que hacen y, sí, es muy y, linda y el, en todos los este sentidos lo, lo
2: que evoca el, el, <risa> el, el antiguo trabajo artesanal con la máquina sí, y los los, los detalles ¿no? que uno tenía que sortear eh, manejando es, esos instrumentos, creo que somos de la generación, todavía nos tocó lidiar con estas máquinas sin acentos. Sí, Ast cómo hasta no, sin remento, claves, yo tengo ¿no? dos o tres ahí
1: que ya son adornos. Claro. <risas>
2: Y entonces este, ahorrar tinta. Y sí, este, sí, sin
1: teclas, ¿verdad? De tanto uh -huh. que le pegábamos, tac, 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 y bueno, el sonido y todo claro. aquello ya se nos, se nos fue acabando, ¿no? Ah, Porque sí. los sonidos también forman parte de la atmósfera, del momento, de cómo uno va va sintiendo los dedos, etcétera,
2: etcétera. Sí, maravilloso. Pero yo creo que. que y no, yo te preguntaría, no, no Daniel, esto
1: este esta especie como de paréntesis que hacemos en el programa, un poco retomando cartas, yo te preguntaría, tú va me imagino que has de haber ido al cartero. Le has de haber puesto timbre a tu sobre. Has de haber puesto tu remitente. Uh -huh. has, has, seguramente esperaste cartas cuando eras joven, cuando llegaban cartas a tu casa, sí. con el silbido del cartero. Uh -huh. Lo escuchaste. Cuéntame, cuéntame. ¿Para ti son fuentes literarias las cartas, las guardas?
2: Justamente uno de eh, los antipoemas de Antiparras dice La historia de mi vida. Pasó el cartero remitente... Destinatario, algo se me olvidó omitir. Algo se me olvidó omitir.
1: Ah, qué tal. Qué eh, tal, maravilla. Eh,
2: que, que tenía este reto, ¿no? De, de, de Incluso para llenar los formularios, no entendía aún eso, ¿Qué es eso del remitente del destinatario? Sobre <risa> todo cuando era niño, yo me, me hacía muchas. Bolas, ¿no? En cuanto Ajá. a qué es eso, qué es el remitente Ajá. y el destinatario, este, eran tecnicismos eh, eh, muy extraños uh -huh, para nosotros, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, desde luego, eh, eh, vivimos también esa cultura de, de la estampilla y del sobre y de pegarlo con... Con la saliva, y luego de coleccionar, ¿no? los, los, Co coleccionar timbres. los timbres. La y filetería. coleccionar
1: las cartas. Las cartas también tienen, están como latiendo todo el tiempo.
2: tienen un corazón muy grande. si sí, sí escribimos. Y decíamos, bueno, pues actualmente tenemos el correo electrónico y, y todavía lo usamos, ya está casi en desuso también el correo electrónico, pero el chat, ¿no? De pues pues sí, es esto. maravilloso aunque, porque aunque la si, gente aunque se pone a imaginar cosas.
1: y no importa. Y me parece fan, que, yo, yo no estoy en contra, todo lo contrario. Lo aplaudo. Tiene que
2: correr, pero sí se escribe. Se escribe mucho y se lee mucho. Este... Sí. En esta tecnología, no, en nuestras plataformas. Tenemos
1: dos minutos, mi querido. Ajá. Daniel, sí. amigos queridísimos que nos están escuchando. Yo, antes de que se termine el programa, le agradezco a don Agustín Mulia. Ya sabe él que lo queremos mucho. Nos da buena suerte verlo ahí, controlando todo lo que, toda esa maquinota que tiene enfrente, el sonido, la música, las pausas. Gracias, don Agustín Mulia. Muchas gracias, mi querida Ivonne Gallardo, productora del programa. Gracias a Radio UNAM por este espacio Y gracias, gracias a ti Daniel, por estar aquí con nosotros Y antes de que se termine Tenemos un minuto uh -huh. Vamos a Tú léenos, lo, lo último Terminemos Lea. este programa leyendo Y gracias a Pablo por su texto Pablo López, sigue escribiendo Un abrazo, te mandamos desde aquí con mucho afecto Y gracias a todos los que nos escuchan
2: Vamos a hacer anti-haikus, uh -huh. Hablando de las jacarandas Uno Natural vitral, difunde por y a través de ti Amatista, encriptada 2. Añil irradia su mirada Sábana de ramas santa Jacaranda enamorada Viento de marzo Dulce arpegio de amor Así tu canto ardoroso Rival del sol Urbanos Palmera urbana estrella el metrobús en la mirada. Entre el smog, fieras en celo viajan en el camión. Ecología, baila en el parabrisas el mediodía. Primavera. Loca una vez más, Natura quiere reemprender su danza. Primavera en bonanza. Discreta murmura, una flor mensajera, el primer secreto de esta primavera fragancia renace a un borracha de luz entra por esa puerta después de soñar nueve meses que estaba despierta primavera sin frío ahora pero ya ganoso busco a mi compañera y soy oso y soy oso.
1: y soy oso es que es importante donde te, te, te pueden leer
2: eh, pues búsquenme en, en Facebook,
1: Facebook, eh, Facebook eh,
2: naturalmente eh, con mi nombre completo, Daniel Olivares Viniegra, por ahí nos encontramos, nos saludamos, será un placer.
1: Muchísimas gracias Daniel por estar aquí, tienes que regresar por tu gracias. poesía que nos emociona, nos gusta, está llena de riqueza. Gracias a todos los que nos escuchan, soy María Ángeles Comesaña. muy feliz. Por tener este espacio que Radio UNAM dedica a la creación poética.
2: Gracias. Hoy, Felicidades Día a todos los congregados nacional
1: de la poesía.
2: Un Hasta abrazo a todos. El
1: próximo jueves.
0: Radio UNAM presentó:
1: Al compás de la letra. Al Compás de la Letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.